0: Podcast de France Culture
1: Val d'Isère, Les Arcs, Megève, mais aussi Saint-Honoré dans l'Isère, Péragude dans les Hautes-Pyrénées ou Saint-Léger-les-Melaises dans les Alpes. Si seulement 11% de la population pratique les sports d'hiver une fois la saison venue, ce sont autant de villages et de territoires dont la survie économique est menacée par le réchauffement climatique. Les collectivités ont-elles les moyens de se reconvertir Qui paiera le prix de la dépendance au tourisme instaurée dans les années 70 Nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, on se pose de grandes questions ici à Entendez-vous l'écho. Comment expliquer que se renouvellent périodiquement des crises au sein même de régimes de croissance qui avaient antérieurement rencontré le succès pourquoi les crises du capitalisme se succèdent-elles et ne sont-elles pourtant pas la répétition à l'identique des mêmes enchaînements Dispose-t-on d'outils permettant d'examiner la viabilité et la vraisemblance de différentes formes de capitalisme Ces questions pourraient être qualifiées de manifestes, puisqu'elles constituent le cœur même de la théorie de la régulation. Cette dernière, née dans les années 1970, a cherché à comprendre les dynamiques de nos économies, en examinant le rôle des institutions qui la composent et en s'ouvrant aux autres disciplines. Seulement voilà, plusieurs décennies après son avènement, il était temps de dépoussiérer la théorie afin de se saisir d'enjeux nouveaux et d'inciter une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses à se saisir de la devise de la théorie de la régulation « Toute économie » à la conjoncture de sa structure afin de mieux saisir les défis économiques qui s'annoncent. Un grand ménage que les fondateurs même de la théorie de la régulation n'ont pas hésité à entreprendre au moyen d'un ouvrage assez monumental intitulé « Théorie de la régulation, un nouvel état des savoirs ». C'est le cas de notre invité aujourd'hui. Bonjour Robert Boyer, bienvenue Bonjour Robert Boyer, vous êtes économiste, ancien directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes, nous l'avons dit, un des chefs de file, aux côtés d'autres évidemment qu'il faudra mentionner, de la théorie de la régulation dont vous proposez aujourd'hui un nouvel état des savoirs, nous l'avons dit. Peut-être qu'il faut avant toute chose revenir sur l'intention première et théorique de la théorie de la régulation. Est-ce qu'on peut la définir finalement comme une façon de comprendre pourquoi, euh, très simplement et très globalement, les systèmes économiques changent
2: – Exactement, et son origine est dans le premier choc pétrolier, en 1973. À l'époque, il y avait une opposition tout à fait canonique entre monétariste, l'inflation est toujours un en phénomène fait monétaire, et keynésien, c'est un excès de demande. Voilà qu'un choc pétrolier introduit un choc tout à fait différent euh, par la montée des termes de l'échange en faveur des pays rentiers, et voilà que les théories sont désarçonnées. Et les régulations qui étaient des modélisateurs macroéconomiques en ont tiré l'idée, attention il y a une historicité des théories. Et donc, notre euh, démarche était la suivante. Comment actualiser les concepts de l'économiste pour tenir compte des changements du capitalisme dont on avait minoré l'importance après la seconde mondiale C'est un système très original dans lequel les formes étatiques et collectives se combinaient avec une dynamique de marché. Selon un modèle très original que, qui n'avait pas été complètement euh, analysé, ni par les champs ni par les keynésiens. Et donc, notre idée a été de à partir d'un fond qui va surprendre les jeunes auditeurs, d'un fond d'analyse marxiste qui nous décrit que les économies ne suivent pas un long fleuve tra tranquille, leur dynamisme se paie au prix de crises récurrentes sociales, politiques et économiques. C'est ça le terreau qui nous a euh, et du coup, on a redécouvert que dans le capitalisme, la grande euh, changement était les innovations institutionnelles qui permettaient de rendre compatible un temps le processus d'accumulation qui est s'il laisse à lui-même, est inégalitaire, euh, concentre les revenus, concentre le pouvoir et précipite des crises de surproduction. Et c'est ça le cœur de notre argument. Comment se fait-il qu'un système aussi déséquilibré mais aussi dynamique, peut fonctionner dans la longue période la, la réponse, par ces transformations, y compris à l'occasion des crises. Et comme nous vivons une nouvelle forme de crise. Vous comprenez que les jeunes de ont eu beaucoup de travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre, parce qu'il faut complètement renouveler l'analyse à la lumière des théories très particulières de la conjoncture actuelle.
1: Mais Robert Boyer, est-ce qu'il faut comprendre qu'avant l'avènement et la mise en place théorique de la théorie de la régulation, euh, finalement l'analyse macroéconomique se contentait de euh, s'analyser au, au prisme d'une seule et même théorie de l'équilibre général
2: si c'est pas une théorie désincarnée, un mmh. peu une sorte de projection comme un physicien qui projette une théorie. Si euh, une théorie à la Dan Smith des générales, une théorie keynésienne qui est projetée, et en espérant que cette projection est suffisante. La démarche des régulationnistes est plus inductive. Que nous apprend le droit du travail sur la formation des salaires Est-ce que les États défendent également euh, la concurrence libre et non faussée Ou est-ce que certains annettent la constitution de champions nationaux Est-ce que la monnaie est une monnaie euh, métallique Or, est-ce que c'est une monnaie endogène de crédit Et vous voyez que, en assemblant ces caractéristiques, vous avez des configurations, ce qu'on appelle des régimes, très particuliers, et ce sont eux qui en tranquillent. Ce n'est pas le capitalisme comme abstraction, mode de production, ces configurations, et il nous faut les analyser pour en comprendre les issues.
3: Avant d'être dans l'enseignement, je dois dire que j'étais un praticien de l'économie, puisque j'ai première formation, une formation initiale dans l'administration française, plus exactement à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à une époque où je travaillais dans le cadre de la planification française, disons à la fin des années 1960. J'ai, euh, dans le cadre de la planification, euh, participé à l'élaboration d'un certain nombre de modèles, vu l'usage des instruments qui sont utilisés dans le cadre de la politique économique, planification étant, finalement, politique économique à un horizon plus lointain que la politique au jour le jour, ce qu'on appelle le moyen terme. Et euh, c'est une réflexion sur la limite de ce genre d'instruments et les problèmes qu'ils posaient euh, qui m'ont amené à rechercher des modes de représentation et des interprétations de la croissance qui était finalement le grand problème et la grande réalité de cette époque, puis ensuite de la crise dans laquelle on est rentré au début des années 70 par une investigation plus théorique, effectivement.
1: Alors on entendait à l'instant la voix de Michel Aglietta en 1982, c'est d'après ce que j'ai pu observer la plus vieille archive radiophonique qu'on possède de lui. Robert Boyer donc, qui est un de vos confrères et avec qui vous avez pensé et construit cette théorie de la régulation, et vous dites quelque chose d'assez intéressant dans votre ouvrage, Robert Boyer, c'est que l'enjeu de la théorie de la régulation c'est de faire comprendre que l'économie est située. Elle est située historiquement, institutionnellement, mais ce qui est intéressant c'est que les L'élaboration de la théorie de la régulation est elle-même située. Elle a été euh, conçue euh, par des hommes, des hommes dans les années 70 qui avaient un certain poste, et ça, euh, ça contribue à façonner une certaine vision de l'économie aussi, Robert Boyer.
2: Bien sûr. Oui, ce que on a découvert, c'est le concept de fordisme. C'est un régime d'accumulation extrêmement particulier où un compromis capital-travail qui partage les gains de productivité permet de se, dé... se déployer à une modernisation productive. Donc on a un mécanisme extrêmement particulier où euh, l'amélioration du niveau de vie des salariés et de la population n'est pas en dagonie avec la dynamique du profit. C'est un mécanisme très particulier, puisque on, 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 on général, oppose plutôt un conflit capital-travail qui se traduit par des crises. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que cette configuration, qui a très bien fonctionné, bute sur son propre succès. Et son succès est double. Un, les méthodes tayloriennes ou fordistes, d des se heurtent aux résistances ouvrières devant l'organisation du travail. Et deuxièmement, le quasi-plein emploi développe un rapport de force en faveur des salariés et des citoyens. Et voilà que ce régime absolument original débouche sur une crise qui sera très difficile de surmonter parce que ça semblait donner une solution consensuelle à un régime économique par définition conflictuel. Et toute la démarche a été de regarder d'où vient ce régime et quels sont les régimes alternatifs. Et vous avez vu que dans ce cas-là, pas, on ne projette pas un modèle théorique, mais on essaie de construire ce qu'a fait Michel Guetta dans son magnifique ouvrage, parce que la première ouvrage, c'est 78, le résultat de la retravaille de sa thèse, sur une analyse d'un siècle de transformation de l'économie américaine, qui donne les raisons de la configuration de l'époque du capitalisme et qui nous ouvre une interprétation tout à fait transparente et nouvelle, par rapport aux oppositions canoniques, interventionnistes, les qui étaient tout à fait secondaires, par rapport à l'enjeu fondamental qui était une institution extrêmement particulière des rapports capitalistes.
1: Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, de fait, dans les années 70, quand arrive le choc pétrolier, on ne sait pas, en l'état, analyser ce que va provoquer ce choc. Exactement. Vient la crise.
2: Alors, alors rétrospective, alors, vous voyez, à nouveau, euh, les historiens, à la lumière du problème contemporain, revisitent l'histoire. Et mes jeunes collègues, qui sont des écologistes, rev revisitent le problème suivant. Parce qu'il faut se souvenir, le club de Rome, 72-73, c'est l'idée, dans un monde à ressources finies, la croissance infinie ne peut pas durer. Et seul un tout petit nombre de pays ont tenu compte pour aborder une politique écologiste. La plupart des autres tentatives ont été de relancer sous une autre forme la production et la consommation de masse typique du Fordisme. Donc la, la grande idée aujourd'hui, mes collègues environnementalistes ont montré qu'une grande partie des gains de productivité que nous attribuons à la division du travail venait aussi du fait qu'on a remplacé du travail humain par le travail de l'énergie, en quelque sorte, l'énergie à bas coût et la mécanisation l'électrification ont été les facteurs au détriment de la détérioration de l'environnement. Donc, vous voyez, voyez l'historicité, aujourd'hui, si je devrais recommencer, je dois absolument commencer par comment se fait-il qu'on ait négligé pendant 30 ans les avertissements des écologistes. Vous voyez, à nouveau, le, pourquoi ce bouquin a son origine Parce qu'il faut remettre en chantier, l'analyse, à la lumière de ce que nous avons découvert. Et vous voyez très bien l'historicité même de la pensée. Et nous sommes localement situés... Alors, dernier point, vous avez vu que euh, personne, ne fondateur d'être macroéconomiste. Il faut bien une spécialité à l'origine. Mais nous sommes complètement ouverts à la sociologie, au droit, à la science politique, parce qu'on a perçu que les problèmes que nous avons traités ne sont pas exclusivement économiques. Donc, vous voyez à nouveau l'idée... Euh, euh, du coup, c'est un, un mouvement vers l'intégration des sciences sociales. Logiquement, on ne peut pas imaginer un capitalisme sans le droit, sans une constitution. Et on, a, on découvre le, que l'activité économique est complètement insérée, imbriquée dans dans la Alors que, vous voyez, les théories ils ont un isolat d'économie pure qui n'aide absolument pas à la pensée. Voilà. Donc c'est ça la grande originalité. Et du coup, on peut nouer des alliances avec des collègues sociologues du travail, des géographes économiques. Alors, regardez les crises immobilières dont on parle là. C'est très important d'enrichir à la lumière de la réalité des processus à l'œuvre dans les économies. Et c'est ce processus qu'on appelle non seulement inductif, mais abductif. Quelles sont les hypothèses théoriques qui nous permettraient de rendre compte Si la tour existante le permet Bravo La plupart du temps, elle ne le permet pas. Et c'est là le l'aiguillon de la recherche qui stimule euh, bah, 40 années presque hein, de recherche d'une centaine ou 200 euh, dans le monde entier de chercheurs régulationnistes.
1: Et alors justement, ce qu'on comprend, c'est que voilà, il y a plusieurs décennies finalement de réflexions qui ont permis de construire la théorie de la régulation mais euh, il y a aussi certains impensés vous parliez notamment du réchauffement climatique, de l'environnement euh, comme composante finalement de l'économie. Euh, comment on explique que finalement la théorie de la régulation ait mis du temps à se saisir Parce de ces enjeux-là Laissez-moi nous, enjeux
2: nous observons, alors, laissez vous dire, il y a un grand retard un grand résultat de la, de la régulation, c'est lorsque changent les institutions. Par exemple, dans la guerre, puis la deuxième guerre mondiale, il y a beaucoup de changements institutionnels. Et les politiques sont impatients. Elles s'imaginent que je décide aujourd'hui une loi et après-demain, elle opère. Nous avons trouvé qu'il y a 10 à 15 années avant que les institutions euh, soient cohérentes. De telle sorte que la lente montée de la crise écologique a longtemps été dissimulée par sa négation par les agents eux-mêmes, par le fait que personne n'en parlait. Vous voyez, n'étaient n'était pas présent. Et donc, il a fallu que le problème émerge pour que nous nous disions nous avons déguisé ce phénomène. Donc, si vous voulez, c'est un oubli, mais euh, il est historiquement situé. Est modo, nous sommes les, les, les fils et les filles de l'époque dans laquelle nous sommes nés. Et, 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 et voilà. Et, et du coup, je comprends bien que la nouvelle génération sa passion prédominante, c'est comprendre comment parfois sortir de l'imprévu actuelle, de la conjonction de l'environnement et des inégalités que que la lutte contre l'environnement, le, le réchauffement climatique génère dans les sociétés. Vous voyez, c'est sur les deux. Et on découle les rapports de genre, dernier point. Mais c'est vrai qu'elle était un peu masculine cette théorie. Des jeunes ingénieurs économistes des années 70. Et, et, et là, et alors heureusement, il y a une féminisation de la profession, une féminisation de la société, et il faut repenser la question du genre, voyez vous de la question. Alors, ça serait coupable de ne pas la prendre en compte, mais c'était une erreur justifiable. Nous ne sommes pas doués de, de boules de cristal, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Et alors, oui, ma, ma, ma sentence favorite, c'est que les théories économiques sont filles de l'histoire. Alors que certains de mes collègues néoclassiques disent, non, non, elles sont filles de la rationalité hegelienne. Non. Pas du tout, pas du Et tout. De la pure, Regardez hein. le chaos actuel, euh, on, on est loin de la rationalité collective.
1: Peut-être qu'il faut préciser quelque chose parce que vous mentionniez les très nombreux auteurs et autrices de cet ouvrage qui ont contribué voilà à écrire les très nombreux chapitres qui, qui le composent euh, et, et c'est vrai qu'il y a une multiplicité de d'auteurs euh, il y a par exemple Bernard Julien qui a rédigé un chapitre sur l'industrie automobile Florence Janicatrice sur la mesure de l'inflation euh, Kakonou sur les enjeux d'une monnaie commune pour l'Afrique de l'Ouest quest ce qu'ils ont en commun tous ces chercheurs ce sont des hétérodoxes des hétérodoxes régulationnistes
2: ont, ils ont en commun le niveau méso parce qu'ils sont dans niveau sauf vous allez microéconomiques bien fondées. Soit la macroéconomie. Et les recherches contemporaines ont montré qu'entre les deux, il n'y avait rien. Et du coup, parce que, grosso modo, c'était des millions d'Américains qui faisaient l'économie américaine. Pour nous, la fédérale réseau Aubergne, euh, les GAFAM, euh, les syndicats, les partis font. Le... Donc, on a inventé un niveau méso-intermédiaire. Et c'est à travers ce réseau Un... Ce niveau, par exemple, de euh, l'organisation sectorielle automobile dépend du régime monétaire de concurrence. Et à contrario, il informe les décisions des salariés et des managers. Donc, le grand apport, c'est étudier toutes les institutions intermédiaires pour voir comment elle se recompose éventuellement en dérégularité macro Donc la, la grande idée, c'est la société est hiérarchisée, elle est, on ne passe pas du micro au macro, on passe au niveau intermédiaire, c'est qui explique la, la richesse des chapitres correspondants. Alors, et de temps en temps, alors le chapitre le plus intéressant, c'est la constitution de la collectivité des financiers, qui, par, par consensus commun, engendre de concepts, de produits dérivés, arrive à imposer sa logique au régime macro. On ne peut pas le comprendre sans le travail de formation de cette... Euh, C'est ce que fait Benjamin Lemoyne très bien. Vous voyez, voyez, voyez le On saisit les processus à travers lesquels les changements sont Et ça, cet épisode est extrêmement ouvert parce qu'il mobilise le droit, la sociologie les sciences politiques. On, on a là un terreau pour collaborer, non pas pour une théorie économique abstraite, mais incar... insérée enchâssé, comme dirait euh, Polanyi, dans les, les sociétés qu'on Et ça, c'est très, très, très précieux. Deuxième avantage, rompre l'idée de monodisciplinarité. Parce que, grosso modo, vous voyez les interactions mondiales entre la finance, l'écologie, l'énergie, les rapports de genre. Et vous avez des spécialisations de plus en plus étroites. Et alors que nous essayons de trouver les liens entre ces divers processus. Et c'est là l'originalité, en quelque sorte. Nous voulons comprendre comment des processus méso se transforment en des dynamiques de longue période. Et ça, c'est relativement spécifique à la théorie de la régulation.
1: théorie de la régulation qui, en le compromis, est une méthode, une grille d'analyse, mais ce n'est pas une école. Ça fait...
0: Ah
2: voilà, alors, voilà. alors le point, nous avons été trop ambitieux en l'appelant... Le travail fondateur, on l'a appelé très modestement approche. Et vous avez vu que la partie la plus intéressante du manuel, c'est une section de méthodes qui nous crée les 10 méthodes utilisées. Grosso modo, la théorie de la régulation, c'est une heuristique pour dégager... Les concepts permettant d'analyser une économie dans le passé ou dans le présent. Et du coup, euh, nous avons proposé une théorie du Fordisme, celle de la production et de consommation de masse, mais par exemple, nous avons, Michel Guetta a beaucoup travaillé là-dessus, un régime d'accumulation tiré par l'innovation financière. Donc, euh, et c'est une théorie du capital financier. Et on peut. Alors, ce qu'il nous faut maintenant imaginer, c'est comment peut exister ou non, socialement et politiquement, un régime dans lequel l'impératif écologique serait dominant. Bon, à nouveau, euh, on n'a pas encore la théorie, mais nous y travaillons. Et vous voyez, donc, la grande différence, c'est on n'a pas de réponse a priori. Il faut travailler, analyser les processus et peut-être ensuite faire des propositions. Et non pas l'inverse, des, des propositions absolument dogmatiques. Il n'y a qu'à euh, qui ne, ne, ne rendent pas compte des acteurs effectivement à l'œuvre dans l'émergence des compromis, et, ou alors dans l'émergence.
1: Et, et justement, à ce sujet, vous écrivez Robert Boyer, la configuration de la décennie 2020 est originale, voire sans précédent, par la multiplicité des problèmes brûlants qu'elle soulève. Alors comment on fait, quand on a toute une théorie fondée justement sur l'historicité des événements, comment on fait pour euh, anticiper euh, le futur et comprendre alors quelle méthode d'analyse va
2: servir Dans le chapitre que j'ai écrit, d'une crise à l'autre, hein, ça illustre qu'on a Quatre crises qui se... D'abord, on n'est pas sorti de la période de quantitative easing et de finances à tout va. Voilà, vous voyez, tous les jours, on a des difficultés. Comment résorber la, la dette publique Deuxième élément, vous avez des faits énergétiques. On a bien compris qu'avec les, les, les euh, conflits le, et les guerriers, on avait une instabilité des, des, des réseaux. Donc, deuxième Troisième changement, on s'est aperçu euh, l'accélération des conséquences du changement climatique. En gros, l'agriculture euh, française baisse en productivité du fait du changement climatique, qui est tout à fait nouveau. Et vous avez une crise de l'intermédiation par le politique des différenciations sociales. Et vous voyez très bien que lorsqu'on fait le cercle Chacune des instances tâche d'externaliser de, sa crise dans les autres. Et en fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous avez des crises. Et alors du coup, mon pronostic, il y aura un grand point de catastrophe où il faudra essayer de résoudre simultanément l'ensemble de ces problèmes. Et ça, ça suppose un moment de conflit aigu. Et de reconceptualisation. Qu'est-ce que c'est qui fait société Et vous voyez à nouveau là, pourquoi la crise est le plus importante des années-temps. Des années-temps, elle était relativement simple. C'était la contradiction des rapports sociaux concurrentiels, hérités du 19e siècle et une dynamique de modernisation. C'était relativement simple. Aujourd'hui, euh, ne serait-ce que parce que vous avez le conflit entre l'État-nation, le local et le global, qui introduit une dimension extraordinaire, puisqu'il n'y a pas les institutions internationales qui permettraient, par exemple, de solutionner véritablement le problème écologique. Vous bon, voyez nouveau, l'intérêt de la théorie, c'est qu'elle s'est complètement complexifiée. Au lieu de, ouais, de, de, de répéter le même style de, 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 de crise, nous complexifions en, par une observation méticuleuse des processeurs. dernier point, je, je dirais que l'économie doit être une science d'observation, de conceptualisation, puis de quantification puis de modélisation. Il voit très bien que dans l'ordre, c'est d'abord observer ce qui existe. Et non pas conceptualiser et projeter. La plupart des projections sont des experts de pensée. Elles ne sont pas des analyses des processus à l'œuvre. Alors notre ambition hein, serait de comprendre quels sont les processus qui façonnent les éventuelles sorties ou les permanences dans la crise. Parce que grosso modo, mon euh, oui, mes essence d'analyse, c'est... le euh, l'effondrement de l'Argentine depuis 76. Donc, on peut imaginer des sociétés qui sont incapables de trouver les compromis qui permettraient de redresser l'économie. Vous voyez, vous voyez le, le caractère très, très, très ouvert des processus. On n'est pas condamné à sortir par le haut des crises. De temps en temps, on peut s'y affoncer pour périser les classes moyennes. Donc, vous voyez, à nouveau l'originalité de la théorie de la, de, la, de la régulation. Elle est assez peu normative, mais beaucoup d'observations et beaucoup d'attention à la complexité des processus.
1: Eh bien, c'est autant d'enjeux et de défis qui euh, reviennent finalement aux théoriciens euh, de la régulation. Merci beaucoup, Robert Boyer. Euh, on se quitte sur une musique qui résonnait euh, peut-être dans vos oreilles ou dans celle de Michel Aglietta euh, ou dans les radios des, des, des fondateurs de la théorie de la régulation. C'est Rectangles d'Eli et sortis en 1979. Bien à l'écoute d'Entendez-vous l'écho, une émission réalisée par Françoise Lefloc et mise en monde par Jérémy Kaufmann. Tout de suite, place à notre table ronde d'actualité consacrée
4: aux difficultés économiques rencontrées par les stations de ski. Autant de terre que de neige à 1800 mètres d'altitude, pour skier à super il faut se contenter de neige de culture.
0: Mais le domaine est ouvert à 70% et les skieurs rencontrés se disent compréhensifs. Ils n'ont pas de froid, ils n'ont pas de neige et ils arrivent à nous faire plaisir. Donc euh... mmh. On peut pas leur demander plus de pistes. Vous voyez bien, la montagne, ils ne vont pas y arriver.
4: On apprécie quand même le peu de pistes qui restent ouvertes. On est content du travail qui a été fait. On
5: vient à peu près à tous les ans à cette période-là. Ouais. Et euh, en se disant, il va y avoir de la neige, c'est sûr. Et là, c'est vraiment la première année où il euh, n'y a quasiment rien du tout. Ces loueurs
0: ont perdu 22% de chiffre d'affaires, mais ils restent positifs.
3: C'est sûr qu'entre une année enneigée naturellement et une année enneigée artificiellement, on n'a pas le même retour, on n'a pas le même chiffre d'affaires à la fin de la saison, ça c'est évident. Mais on a quand même du monde. On arrive à on arrive à en vivre.
2: Il y a encore une heure là pour monter sur un resto d'altitude, j'en ai vendu une paire. Maintenant, nous on laisse les chaussures de randonnée, les chaussures de trail, les chaussures de sport, même l'hiver, alors qu'avant on ne le faisait pas. Euh, maintenant, on les laisse pour pouvoir permettre aux gens d'avoir euh, accès à d'autres activités.
0: Les clients m'appellent savoir si les pistes sont ouvertes, euh, c'est combien de pistes, euh, la qualité de la neige. On est inquiet parce que si ça continue encore 15 jours, 3 semaines comme ça, c'est sûr
1: que le niveau de neige va baisser dangereusement. L'essoufflement du modèle économique des stations de ski met-il en péril les territoires Pour en parler, nous recevons désormais Steve Agimont, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin et nous recevons également... Emmanuel Georges, avec nous à distance depuis Grenoble, qui est chercheuse en économie territoriale à l'INRAE de Grenoble. Bonjour à tous les deux et bienvenue Bonjour. Alors on, Bonjour. Dans cette... Bonjour. on entendait dans cet extrait, les difficultés pour tous les acteurs des stations de ski sont nombreuses. Et d'ailleurs la Cour des comptes a publié ce mardi 6 février un rapport plutôt alarmant, réalisé après un audit de 42 stations de tous les massifs. Ce rapport fait état d'une altération du moteur de la croissance des stations, je cite. Steve Agimon ce moteur de la croissance, est-ce qu'on peut dire que c'est tout simplement la neige
5: alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, euh, puisque c'est la neige qui a servi de prétexte en quelque sorte à, à un développement d'un secteur assez complexe, euh, qui repose en grande partie aussi sur l'immobilier, euh, qui a tiré le secteur depuis au moins 1945 avec des racines plus anciennes, euh, et tout un tas d'activités annexes autour de la neige, les remontées mécaniques bien sûr, mais tous les commerces qui se situent dans les stations, euh, on peut penser aux, aux, aux agences immobilières, enfin tout un secteur en fait assez complexe qui est effectivement à la neige comme, comme base mais euh, qui dépasse de loin euh, la seule neige.
1: On va revenir sur ces trois piliers finalement de l'économie, à la fois le flux de visiteurs euh, annuels, tout le domaine immobilier et tout le modèle économique des remontées mécaniques, on, on va y revenir. Euh, avant cela, Emmanuel Georges, il faut peut-être quand même insister sur le rôle du réchauffement climatique dans la
4: menace qui pèse sur cette économie euh, du ski oui, en effet, le, le changement climatique euh, met à mal euh, les conditions d'enneigement euh, de ces domaines skiables en France, mais pas seulement, hein, également dans d'autres pays euh, euh, européens ou, ou non-européens. On sait aujourd'hui, il y a tout un ensemble de travaux, alors à la fois ceux menés par le GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui ont montré euh, en 19, 2019 pardon, euh, à la fois que sur les périodes passées, on avait eu une diminution du manteau neigeux et et que quand on se projetait dans le futur, eh bien, ce manteau neigeux allait euh, euh, évoluer défavorablement et. Euh selon l'intensité euh, des scénarios climatiques, donc selon euh, euh, le fait qu'on allait réduire drastiquement ou pas les gaz à effet de serre. Donc on, on a ces repères-là et les travaux qu'on peut mener à INRAE, euh, Météo France euh, notamment, euh, et il y a une récente étude qui est, qui est sortie là sur un panel de plus de 2000 stations euh, européennes dans 28 pays, montrent euh, que selon les deux scénarios, plus 2 de degrés ou plus 4 degrés à l'échelle mondiale, eh bien euh, les Station, à les connaître des risques de moindre enneigement qui vont effectivement fragiliser leur économie et leur fonctionnement de domaines skiable. Et c'est une
1: fragilité qui est liée entre autres à la baisse de la fréquentation on l'imagine, pas de neige, moins envie d'aller à la montagne pour skier, ça c'est en tout cas c'est l'argument qui est souvent avancé mais Steve Agimant, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire et supposer que la baisse du pouvoir d'achat est aussi pour quelque chose, d'autant que pour compenser la hausse du, du coût de l'énergie hein. l'année dernière, les prix des fameux forfaits de ski ont augmenté en moyenne de 6% en 2022 2023 est-ce que ça, ça peut être un frein aussi à la consommation
5: alors oui, sans doute. Je ne suis pas spécialiste d'économie de la consommation. On est d'accord mais... que le
1: mécanisme c'est bien. Enfin, la plus grande crainte c'est la baisse de la fréquentation dans les stations.
5: Oui, lié, lié aussi à, à voilà à des facteurs qui euh, limitent l'extension immobilière. Mais mais oui, la, la, le manque de neige est un facteur facteur important. Euh, cela dit, sur la hausse des tarifs dans les stations de ski, ça fait un petit moment maintenant que les stations, pour compenser la baisse de la fréquentation, qui est une stagnation de plus longue durée en fait, c'est pas seulement le manque de neige en fait, voilà oui, euh, c'est pas seulement le manque de neige, c'est aussi en fait une stagnation du marché depuis les années, euh, finalement le milieu des années 1980, il y avait des projections absolument extraordinaires de croissance encore au début des années 1980, on projette un, un doublement dans les dix ans de la fréquentation des stations de sport d'hiver ça ne s'est pas produit, il y a une stagnation depuis, euh, qui a été compensée pour les plus grandes stations par une montée des tarifs, par l'internationalisation encore plus forte de la clientèle mais en revanche, pour toutes les plus petites stations, il y a là une difficulté, évidemment, avec un équipement qui ne suit pas forcément et des tarifs qui euh, ne suivent pas la montée des coûts d'exploitation.
1: Alors, c'est très intéressant, cette idée d'inégalité, finalement, selon qu'on parle de très, très grosses stations ou de stations-villages de taille plus modeste. Ce que je n'avais pas dit, d'ailleurs, dans vos présentations, c'est que vous, Steve Agimond, vous êtes bon connaisseur, très bon connaisseur des Pyrénées et vous, Emmanuel Georges, vous êtes plutôt du côté des Alpes. Et justement, Emmanuel Georges, il faut peut-être s'arrêter un instant sur la configuration géographique de ces stations de ski la france en compte environ 200 mais est- ce qu'elles sont toutes finalement sur un pied d'égalité face à cette menace à la fois écologique et
4: économique alors non c'est je pense un des, des grands des grandes conclusions du rapport de, de la cour des comptes hein. c'est mmh. cette question de la diversité des stations que l'on a et aujourd'hui par rapport à des typologies ou des catégories qu'on a pu euh, mobiliser largement hein, stations d'altitude qui seraient euh, moins vulnérables au changement climatique et puis les stations en, en basse ou moyenne altitude qui elles seraient plus vulnérables en fait on, on s'achemine vraiment vers euh, du cas par cas euh, parce que derrière la, la fragilité à la fois euh, en termes d'enneigement mais aussi en termes économiques il y a tout un ensemble de facteurs à prendre en compte il y a euh, bien sûr l'histoire de la station, est-ce qu'on vend euh, un produit ski au pied ou on vend un panel beaucoup plus complet est-ce que euh, on a des conditions d'enneigement dégradées en fonction de euh, la nature de son domaine skiable, son exposition euh, tout un ensemble de, 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 de paramètres et puis euh, comment les, les clients euh, pratiquent et viennent consommer cette station, bien sûr le ski, mais aussi tout le reste de l'offre touristique qui est sur place. Donc au jour d'aujourd'hui, et certainement pour l'avenir, c'est vraiment de prendre en compte cette diversité et presque des situations au cas par cas selon où l'on se trouve.
1: Ce qu'on comprend aussi à travers ce début de discussion, c'est qu'il y a une forte dépendance économique au tourisme pour la plupart de ces stations-là. Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place au fil des décennies et qui a été voulu finalement par l'État, par les pouvoirs publics. Et ça a même constitué un modèle de développement pensé comme tel dans les années 70, Steve-Agemon
5: oui, oui. Alors, le, le, la mise en économie de ces sports d'hiver a des racines plus anciennes. Les réflexions commencent vraiment à la toute fin du 19e siècle et début 20 20e siècle, lorsque le, le, les sports d'hiver pratiquent scandinaves et importés dans les montagnes d'Europe centrale et occidentale. Et euh, à partir de là, ce sont plutôt des acteurs privés qui vont saisir de, de, de ces sports d'hiver et essayer de, euh, bah, de de lancer une nouvelle saison, la saison hivernale, la saison montagnarde, la saison touristique montagnarde est plutôt une saison estivale. Et donc, il y a une volonté de diversifier saisonnière avec les sports d'hiver.
1: Ce qui est l'inverse de ce qu'on observe aujourd'hui.
5: Exactement, c'est assez, assez, assez intéressant. Ça dépend aussi, les, les situations sont très variables évidemment. Mais, euh, le problème c'est qu'il y a des blocages d'entrée, la neige en particulier dans les montagnes françaises où les, les villes de montagne, sont, les communes de montagne peuvent être relativement basses, la neige peut manquer, parfois, en basse altitude, euh, on n'est pas certain que le, le secteur prenne. Bref, il y a un ensemble de blocages qui vont être levés euh, dans l'entre-deux-guerres, avec euh, la possibilité de monter beaucoup plus facilement en altitude pour aller chercher la neige, euh, grâce aux routes, aux automobiles qui se développent, à la puissance d'intervention publique qui va financer ces routes, et au, au développement des euh, remontées mécaniques. Et après 1945, effectivement, euh, ces sports d'hiver sont intégrés à une politique, euh, à des politiques publiques de développement territorial et d'attraction aussi de devises étrangères.
6: Hélas, les stations nouvelles n'ont pas l'exclusivité de l'anarchie dans les constructions à la montagne. Les stations anciennes connues sont quatre fois plus nombreuses et leur développement trop rapide a grandement contribué à enlaidir les, les paysages. Pour elles, il est vrai, le problème était moins facile que pour les stations nouvelles, car elles n'avaient pas la possibilité de maîtriser le sol dont elles n'étaient pas propriétaires. En outre, comme l'explique le maire de Val-d'Isère, ces communes ont été prises de court parce que l'on a appelé la ruée vers l'Or-Blanc. On a démarré ici à la petite semaine, en 1937-1936. Euh, il n'y avait, avait aucune organisation, il n'y avait personne qui voulait venir s'installer, alors on ne pouvait pas dire à monsieur, quand il y avait quelqu'un qui arrivait, qui voulait construire quelque chose, j'ai dit je veux me mettre là, ben tu m'étais me là. Hein. Les permis de construire le maire ne donne qu'un avis, il n'accorde aucun permis de construire, les permis de construire. Oh, le maire, alors... veut, à peu, à... Ah non, non, le maire n'a pas la facilité de pouvoir dire je veux ceci ou je veux cela. Il en est si régi... il veut vraiment, hein. Non, non, il est régi par son plan d'urbanisme qui est là, qui est approuvé, ouais. et sur lequel on lui dit sur tel terrain, sur telle, fa... sur telle surface où vous avez le droit de construire.. Tel, tel nombre de, de lits sur tel secteur se construit pour les chalets et nous nous aurions préféré évidemment de voir moins d'importance de bâtiments moins de gens ici seulement l'urbanisation a, a demandé les, les services de l'équipement de la montagne a décidé, a trouvé a fait un rapport, a dit que Val pouvait s'équiper aussi bien en remontée mécanique qu'en installation de pistes pour y mettre 13 000 skieurs et pour mettre ces 13 000 skieurs voilà ce qui est arrivé
1: ce qu'on entend dans cette archive de 1972, Steve Gimon, c'est qu'il y a une forme de dirigisme, finalement, dans la façon de concevoir le modèle économique des stations de ski. C'est le fameux plan neige mis en place de 1964 à 1977.
5: Oui, alors, c'est une, une expression presque apocryphe plan neige, puisque en fait, elle est, elle est utilisée en 1970 pour la première fois, dans ce sens-là, par les services de l'État, au moment de, de vouloir voilà relancer. Et puis après, ça va servir à désigner l'ensemble de la période d'intervention très forte de l'État à partir de 1964. Mais, euh, oui, alors, il y a un dirigisme de l'État, mais on l'entend un petit peu dans l'extrait, il y a aussi des choses qui ne sont pas vraiment contrôlées. Et beaucoup de coups partis, enfin, ce qui va être appelé ensuite des coups partis, euh, en fait, un ensemble de communes qui ont des moyens, euh, qui ont de l'argent par diverses moyens, euh, qui ont eu de l'argent à utiliser et qui veulent entrer dans une perspective de euh, lancer le développe... enfin, relancer, sauver la démographie de leur commune puisqu'il y a un effondrement démographique très marqué en montagne. Et euh, donc, il y a un ensemble de communes en particulier, aussi d'acteurs privés qui vont essayer de lancer euh, leur, euh, leur station sans que l'État puisse tout à fait contrôler comme il l'aurait souhaité euh, cet ensemble de coups partis. Et on voit aussi des, des désaccords au sein des services de l'État qui vont faire que euh, voilà il y a une... une... C'est pas tout ça fait une anarchie, mais il y a un, il y a un manque un de contrôle, désordre, finalement.
1: Ouais. Mmh. Emmanuel-Georges, ces stations, justement, qui cherchent, selon Steve Agimont, à euh, voilà, faire quelque chose aussi d'une certaine manne économique, euh, ces stations-là, qui étaient des villages avant, euh, quelles, quelles étaient leur, leurs économies Est-ce que les stations-ski leur ont permis, finalement, de sortir euh, d'une forme de marasme économique, ou est-ce qu'au contraire, c'était déjà, effectivement, des villages euh, assez nantis
4: alors, je pense qu'il faut faire une différence entre euh, la période de création de stations, par exemple village ou la première partie du XXe siècle. Hein, mm -hmm. On a entendu Val d'Isère. C'est une station qui est née dans cette, ces années 30, où euh, on a construit des stations autour de villages existants avec une économie agricole, pastorale ou forestière, et euh, finalement le tourisme venait euh, compléter la saison agricole et offrir des opportunités d'emploi euh, alors que jusqu'alors les gens étaient euh, obligés de démigrer. Donc euh, ça s'est fait là progressivement dans ce type de station-village, et c'est complètement différent de la période du plan neige avec les stations dites intégrées ou ex-Nilo, ou dans ces années 60-70, hein, les stations de la Plagne ou des Arcs, on va vraiment avoir cette velléité de créer des stations de toutes pièces en site vierge et donc de les organiser, de les rendre performantes en les organisant pour et par le ski. Et donc là, on va avoir effectivement un rôle de l'État qui va favoriser euh, par notamment des, des aspects fonciers, hein, avec l'ordonnance foncière de 58, qui va permettre l'expropriation. Euh, ça va permettre, de, je dirais, de lancer euh, le, le, la création de ces stations-là euh, de manière beaucoup plus euh, forte, euh, et avec euh, un sentiment, dans certains cas de, de territoire, euh, d'avoir été un peu spolié ou euh, un peu colonisé euh, avec un développement qui s'est fait de manière très très euh, rapide. C'est
1: intéressant cette histoire de, de cette fameuse ordonnance foncière. Euh, quel héritage on en a aujourd'hui, Emmanuel-Georges, ce fameux domaine skiable À qui il appartient À l'État Aux communes euh, Qu'est-ce qui reste finalement de cette reconfiguration-là de, de l'environnement
4: alors, euh, sur le cas, par exemple, des, des arcs, hein, pour parler, euh, je dirais, du poids de l'histoire dans, dans ces phénomènes-là, on peut avoir eu des histoires foncières très compliquées et euh, qui peuvent se retrouver plusieurs décennies après dans la manière dont la station euh, euh, est gérée ou comment les gens s'y sentent euh, intégrés, par exemple, en tant qu'ex-propriétaires courir longtemps sur la manière dont les sociétés locales et les ex-propriétaires peuvent sentir ce développement touristique. Après, la question de la, je dirais du fonctionnement d'un domaine skiable, on est régi par la loi Montagne de 1985, qui est une loi qui spécifie que les domaines skiables sont sur, effectivement, des communes, et ce sont ces communes qui sont responsables, dites autorités organisatrices, de la gestion de ces domaines skiables charge à elle soit de les exploiter en direct ou de les déléguer à un, un service, par exemple une entreprise Privé. privée ou une société d'économie mixte. Et c'est sûr que derrière, bien, il y a du foncier avec tout un ensemble de, je dirais, de règles qui font qu'on peut passer des conventions d'aménagement, avoir des contrats avec des propriétaires et c'est évidemment des questions très je dirais, très, très importante dans un territoire local euh, sur comment la station euh, est positionnée et avec quelle intégration dans le territoire et en lien avec les, les acteurs.
1: Steve Agimon euh, sur cette fameuse loi de 1985 euh, qui vise à finalement euh, euh, réguler ou en tout cas euh, essayer de trouver un modèle de gestion et d'entretien euh, des, des stations et des remontées mécaniques, qu'est-ce qui a poussé à l'adoption de, de, de cette loi Quelles étaient les, les justifications
5: alors cette loi donc, de protection et de développement euh, de la montagne, euh, tout est dans le, le titre et en fait euh, c'est une loi de, de compromis devant euh, à la fois une pression environnementaliste qui est montée depuis la fin des années 1960, on pourrait aller là encore plus loin, mais depuis au moins cette affaire de Lavanoise, qui est une des plus grandes, premières grandes affaires médiatiques autour de la protection de l'environnement, qui concerne un projet de déclassement du parc national de la Vanoise au profit des, des stations de ski voisines et dans une stratégie de diversification. Diversification saisonnière, puisqu'il s'agit de pouvoir pro Déjà faire du ski d'été sur le, le, le glacier de, de Chavière. Euh, donc, monter des, des contestations environnementalistes. Et d'un autre côté, un ensemble d'élus locaux qui vont voir d'un très mauvais œil que s'applique à la montagne euh, un ensemble de... de, de prescriptions écologistes qui ne s'appliqueraient pas au reste du territoire et qui les empêcheraient de développer leurs propres projets. Donc on a, dans les années 1970, en particulier à partir de 1977 et 79, avec deux directives qui essayent de contrôler euh, l'aménagement de la montagne, éviter les coups partis, justement, dont je parlais tout à l'heure, et euh, les, le début des années 1980, euh, sous la mandature de, de François Mitterrand, va être marqué par ces tractations entre, d'un côté, des préoccupations écologistes et, de l'autre, euh, la la volonté de libérer l'initiative locale et de donner aux élus locaux les instruments de leur développement dans une optique de compétition de plus en plus généralisée entre les territoires. Elle est extrêmement ambiguë cette loi et euh, d'ailleurs les analystes immédiatement après le vote de la loi vont plutôt y voir un recul en termes de protection de, de l'environnement
1: un recul en termes de protection de l'environnement, mais si on se situe d'un point de vue strictement euh, économique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça a été finalement euh, un, un succès dans un certain sens, vu dans le sens où le, où le nombre de journées euh, skieurs dénombrées en France a progressé de 17,2% en 30 ans Est-ce qu'on peut se dire bon, finalement, ça a permis aussi de mettre en place un vrai modèle économique, euh, Stéphane
5: alors, ça, ça a permis de... Ça, ça, ça a quand même contenu, mais c'était déjà contenu dans des lois avant, ça a contenu l'urbanisation euh, en partie. Euh, et bon, le... le... Je, oui, je, 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 je ne saurais pas, pas trop répondre évaluer, à cette question. Euh, évaluer la rentabilité. En tout cas, oui, dans la... les années 80, le, 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 les stations de sport d'hiver ne sont pas mortes. Il y a encore beaucoup de projets euh, sur les planches qui vont être jugés devant les tribunaux ensuite. Euh, bon, ouais, le, le dans les années 80, il y a encore des perspectives qui semblent euh, positives pour ces sports d'hiver, même s'il y a un ensemble de signes... Euh, de signes de, de, de crises qui, qui sont assez nettement apparues déjà.
1: Emmanuel-Georges, pour être tout à fait au clair, euh, notamment sur les stations moyennes, les stations villages, euh, qui finance quoi très, très concrètement Quelle est la part euh, des pouvoirs publics Quelle est la part des acteurs privés euh, Est-ce que ce, ce, ce système de la station de ski avec toutes les infrastructures que cela comporte, est-ce que cela pèse aujourd'hui sur les budgets euh, de ces collectivités, de ces
4: communes alors, c'est une question très compliquée. Euh, bien sûr, le domaine skiable euh, est géré par un acteur, comme je l'ai dit, ou par la collectivité locale. Donc, c'est une partie importante de cet écosystème. Et puis ensuite, on a tout un ensemble d'acteurs économiques... Euh, plus ou moins euh, constitués. Hein. Ça peut être des auto-entrepreneurs ou euh, des grands groupes qui vont offrir euh, la restauration, les commerces, euh, etc. Donc là, on est dans le monde du privé. Et puis, il y a bien sûr le rôle de la collectivité. Alors, euh, une station peut être sur une commune, peut être sur, euh, euh, sur plusieurs communes. Donc, on a vraiment des configurations très, très, euh, euh, je dirais, différentes au niveau français. Et euh, en fait, aujourd'hui, un des enjeux, c'est de, de comprendre comment l'activité d'un domaine skiable, qui génère, de, je dirais, des, des millions d'euros ou des milliers d'euros, euh, va euh, nourrir le reste de l'écosystème. Alors, d'abord euh, par euh, les redevances payées aux collectivités locales donc, mmh. euh, qui vont, euh, avec ces montants financiers, pouvoir euh, investir sur le territoire pour les équipements publics, pour l'office du tourisme, etc. Euh, mais euh, derrière, elle a, elle-même, en tant que collectivité locale, eh d'autres intérêts, euh, l'intérêt de sa population permanente euh, de gérer les suréquipements puisque une station, en général, euh, une collectivité a un nombre d'habitants de, de, temps permanent assez faible et par contre, en pleine saison hivernale, va voir sa population largement augmenter, donc avec des besoins d'équipement, par exemple sur l'eau ou sur les déchets, avec une surdimension, un surdimensionnement. Donc c'est tout cet écosystème-là qu'il faut arriver à décrypter et à savoir qui prend en charge quelle nature d'investissement, mais aussi de charges de fonctionnement.
5: France Culture
6: À la porte-maillot, les Parisiens ont vu s'édifier un étrange et gigantesque échafaudage. Ce tremplin de saut à ski offrait à 50 mètres de haut une vue impressionnante au départ de la piste d'élan, recouverte de neige, amenée par wagons frigorifiques. Entendez-vous les coups Venus spécialement en France, des as norvégiens ont fait de Paris la capitale des sports d'hiver en plein été. Aliette
1: vous êtes bien, sur Entendez-vous les France Culture, le rapport de la Cour des Comptes publié euh, mardi sur euh, l'état économique euh, des stations de ski était donc assez alarmant, on l'a dit. Il mentionne également une inadaptation croissante du patrimoine immobilier des stations. Que faut-il entendre euh, par là, euh, Steve Agimant
5: euh, Eh bien, il y a un patrimoine immobilier qui est, euh, qui est euh, vieillissant, euh, vieillissant, qui n'est plus du tout aux normes environnementales, qui représente un... Un, un poids dans les émissions de, de gaz à effet de serre lorsqu'il faut les, les chauffer en hiver euh, et, euh, et une nécessité donc assez massive de rénovation euh, également un grand problème qui est celui du refroidissement de ces lits euh, qui est que en fait euh, l'économie des sports d'hiver a beaucoup fonctionné en particulier dans les stations petites et moyennes sur la vente d'appartements mais aussi dans les grandes stations et ces appartements sont très peu occupés, euh, poussent à une spirale ou à une fuite en avant dans la construction pour... Avoir de nouveaux lits à vendre et, à, et pour loger les, les visiteurs. Et donc, il y a un énorme problème et qui est identifié depuis la fin des années 1970. C'est assez extraordinaire quand on voit ça dans les archives de refroidissement des lits qui fait qu'il y a des stations qui ont 70 à 80% du parc immobilier qui est inoccupé, euh, qui est inoccupé le, pour l'essentiel de l'essentiel de l'hiver.
1: Emmanuel-Georges, on retrouve là euh, la problématique que vous évoquiez, de cette euh, inadaptation, on va dire, entre euh, la haute saison, donc la saison hivernale, et euh, la population qui vit euh, dans ces
4: villages-là euh, au quotidien. Oui, alors cette question de, du parc d'hébergement, c'est à la fois une question quantitative... Et puis, une question de, de nature et de qualité de ce parc d'hébergement, comme vient de le rappeler Steve Agimant, donc avec soit des lits non remplis, mais aussi des lits qui sont neufs qui sont faits pour répondre à la demande de, de logements un peu différents et puis des normes environnementales. Donc, on a toute cette réflexion avec une vraie difficulté, hein, puisque quand quelqu'un est propriétaire de son appartement, et bien il est propriétaire de son appartement. Donc, à un moment... C'est toute la problématique que les stations essayent de mettre en place pour euh, encourager euh, les copropriétaires à mettre leur logement en location euh, pendant bien sûr euh, la période hivernale, mais aussi possiblement euh, à d'autres moments pour, je dirais, remplir au maximum cet hébergement. Donc ça, c'est sur le, le capital hébergement connu, et notamment celui de, des périodes des années 60-70, hein, où on a fait quand même beaucoup de lits dans ces stations dites intégrées, avec peu de mètres carrés, avec cette idée qu'on allait skier toute la journée et qu'on rentrait juste le soir, donc qui ne correspond plus à la demande. Après, ce qu'on observe aussi dans l'évolution dans, dans de ces stations, c'est la création de lits neufs, notamment par des dispositifs de défiscalisation hein, qui permettent à la fois de faire des lits adaptés à la demande, mais aussi de les remplir via, justement, la mise en marché de ces lits neufs, en espérant qu'ils continueront à être chauds le plus lentement possible. Donc, on a toutes ces problématiques et puis certains opérateurs, comme la Compagnie des Alpes, qui exploite la plupart des grandes stations d'altitude en France, qui a créé sa foncière, où là, on est dans une autre logique puisqu'il y a rachat d'appartements de manière à les restructurer complètement et à être dans une, une adaptation plus forte à la clientèle, mais ce qui veut dire aussi qu'on est en général dans des stations où le prix de l'immobilier est beaucoup plus élevé, donc ça, je dirais, ça entraîne aussi ce que certains appellent une montée en gamme de ces hébergements.
1: Et donc de, potentiellement de, de fortes inégalités. Alors face à tous les défis qu'on qu vient d'évoquer, euh, les maires ont quand même Conscience de la nécessité de s'adapter, ne serait-ce qu'économiquement, mais aussi écologiquement pour certains d'entre eux et d'entre elles. Euh, Emmanuel Georges, le, le, le rapport est plutôt pourtant un peu cruel vis-à-vis d'eux, puisque euh, voilà, il, le rapport de la Cour des comptes dit que ces maires n'ont pas conscience euh, du, du changement à apporter. Est-ce que c'est une question véritablement de prise de conscience ou est-ce que c'est une question finalement de moyens Est-ce que c est, ces communes-là euh, que la Cour des comptes estime largement déficitaires, est-ce que ces communes ont encore les moyens d'investir euh, dans une diversité d'activités dans de nouvelles infrastructures plus respectueuses dans l'environnement euh, ou est-ce que finalement elles ont été essorées aussi par cette période euh, de mise en place des, des infrastructures des stations
4: Alors je, je pense que là, là encore hein, c'est vraiment très variable selon euh, les contextes territoriaux pour autant, on a connu déjà des mises sous tutelle de certaines stations dans les années 80, donc dans un moment où on était plutôt en dynamique positive de la fréquentation touristique. Aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de collectivités locales qui, face à la rentabilité de leur domaine skiable, alors quel que soit le mode de gestion, sont un peu face à, je dirais, un mur. C'est de dire comment on peut faire évoluer les choses, faire évoluer notre modèle de développement dans l'avenir en fonction de ce qu'on sait du changement climatique et je pense que là aujourd'hui et la saison actuelle le prouve euh, il y a je dirais une prise de conscience de, de, des effets de la réalité du changement climatique donc en fonction de ce facteur-là mais aussi en fonction de la capacité d'investissement euh, que ces collectivités euh, peuvent avoir et puis bien sûr du type de transition qu'on peut engager et là derrière euh, on est face à des transitions euh, plus ou moins radicales euh, est-ce qu'il faut carrément cesser l'activité du domaine skiable ou alors essayer de trouver un modèle hybride avec une activité assez resserrée de domaine skiable, le développement d'une offre touristique, que ce soit l'hiver ou l'été tout ça, ça génère beaucoup de tensions dans les, les territoires, en fait, parce qu'il y a bien sûr de l'affectif hein, derrière ça. Euh, on a appris à skier ici, on voudrait que ses enfants continuent à apprendre à skier là. Et puis, euh, c'est aussi, euh, que fait-on sans tourisme, sans activité euh, de sport d'hiver euh, Et donc, c'est tout le discours aussi de cette euh, industrie et de ses retombées. Euh, de l'activité remontée mécanique euh, dont euh, il serait souhaitable d'affiner euh, son évaluation euh, au cas par cas, selon où on se trouve donc oui, aujourd'hui, euh, s'engager sur une réflexion pour le futur pour ces collectivités-là et ces stations en général et les acteurs qui la composent c'est quelque chose de compliqué et qui génère beaucoup, beaucoup de tensions euh, on a quelques exemples récents euh, où la fermeture de domaine a quand même créé beaucoup de de virulence dans des mmh. positions.
1: Mmh. Steve Hagimon, on le voit, certains territoires peuvent potentiellement se trouver soit en situation de conflit ou même de tension économique. Il est probable que les Jeux olympiques d'hiver se tiendront en France en 2030. Est-ce que c'est une raison de se réjouir pour le développement des territoires ou est-ce que c'est une forme de fuite en avant écologique selon vous
5: alors, je n'ai pas étudié en détail le, le, le dossier des Jeux Olympiques, mais il, il semble que ce, ce type de grands événements, en tout cas, sont un petit peu en décalage complet avec la gravité de la situation écologique et climatique et qu'on voit mal comment un événement euh, international d'ampleur mondiale peut aider en quoi que ce soit à euh, régler, à faire une transition écologique. Donc, je pense que là, il y a, euh, il y a une, une forme d'hypocrisie ou en tout cas une, une volonté de poursuivre le business as usual en lui donnant euh, des atouts euh, verts par la, une promotion internationale très active et qui fait écho aux stratégies nationales de, euh, de transition touristique qui n'en sont pas vraiment. Euh, J'avais juste un petit élément, auquel euh, je, je pensais tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de stations qui ont aussi cru largement aux promesses technologiques que par les promesses technologiques, les problèmes d'enneigement qui, qui sont anciens, hein, dans, qui, qui sont même d'avant le réchauffement climatique, pour un certain nombre de stations, que ces, promesses, enfin, que ces problèmes allaient pouvoir être réglés par euh, le remodelage de pentes, par les canons à neige. Et euh, bon, jusque dans les années 2000, lorsqu'il y avait des informations très claires sur le, le réchauffement climatique, ces choix ont été faits et ils contraignent beaucoup les capacités du présent.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Steve Agimont et Emmanuel Georges, d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
0: Comment l'Europe tente-t-elle d'amorcer un tournant social Depuis quelques années, l'Europe semble amorcer un tournant social sous la double influence du commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt, et du Parlement européen. Malheureusement, un certain nombre de gouvernements des États membres, dont la France, y font obstacle. Le site officiel du commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt, en témoigne de la façon la plus claire. Sa mission est bien de promouvoir l'Europe sociale. Le premier item de la longue liste de responsabilités qui lui incombe est celui-ci, renforcer la dimension sociale de l'Union européenne et assurer un soutien aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi. Et le moins que l'on puisse dire est que Nicolas Schmitt n'a pas chômé et a de belles réussites à son actif. Dans les derniers mois, plusieurs textes porteurs d'un réel progrès pour les travailleurs ont en effet été publiés. Le commissaire et le Parlement européen, en particulier la députée européenne Leila Chebi, n'ont pas ménagé leurs efforts pour finaliser la directive relative à l'amélioration des conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme numérique. Celle ci énumère les critères permettant d'opérer une distinction au sein des travailleurs de plateforme entre les vrais indépendants et ceux qui devraient être reconnus comme des salariés environ cinq millions et demi de personnes selon la Commission européenne. La directive devrait permettre de mettre enfin un terme au véritable dumping social auquel se livrent les nombreuses plateformes numériques qui échappent non seulement aux obligations du droit du travail mais font perdre à la sécurité sociale des centaines de millions d'euros de cotisations sociales. Malheureusement, alors que le 13 décembre, un accord politique avait été conclu entre le Parlement européen et les États membres de l'UE, neuf jours plus tard, plusieurs États, dont la France, qui était très opposée, ont voté contre cet accord. Le 14 décembre, c'est la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité qui a fait l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil. Ces nouvelles règles obligent les entreprises à respecter les droits humains et l'impact environnemental sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Malheureusement, la directive exclut de son champ d'application le secteur financier, là encore avec le soutien de la France. Le 16 décembre, le texte final de la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, a été publié au journal officiel de l'Union Européenne. À l'instar du règlement sur l'intelligence artificielle adopté par le Parlement et le Conseil le 8 décembre, il ne vise pas directement à améliorer les conditions de travail, mais les deux textes comportent plusieurs dispositions qui y contribuent. Le 23 novembre 2023, le Parlement européen a adopté une résolution sur la création d'emplois, la transition juste et les investissements d'impact. Le texte appelle l'Union européenne à déployer une politique industrielle ambitieuse, à soutenir la réindustrialisation des régions européennes et à investir dans une transition écologique qui sera créatrice d'emplois de qualité. Je cite 1 400 000 emplois supplémentaires, peu ou moyennement qualifiés, ainsi que 450 000 emplois hautement qualifiés, seront créés grâce à l'augmentation des investissements dans la rénovation des bâtiments et à la réduction de la consommation d'énergie des combustibles fossiles pour le chauffage. Fin de citation. La résolution invite la Commission à proposer un cadre européen sur les températures maximales de travail, appelle à l'adoption de plans de transition justes à négocier par les partenaires sociaux au niveau des secteurs et des entreprises et souhaite un cadre clair et harmonisé sur l'investissement d'impact permettant d'évaluer la manière dont les entreprises gèrent leurs responsabilités sociales. Par ailleurs, le commissaire européen n'a jamais caché son soutien à un approfondissement de la codétermination dans les entreprises de l'Union et à une amélioration des droits des travailleurs. Espérons que ce tournant social ne sera pas brutalement interrompu par le renouvellement du Parlement et de la Commission en juin prochain.
1: Merci Dominique pour vous réécouter, c'est sur le site de France Culture ou en podcast. On peut également vous entendre dans la série documentaire diffusée toute cette semaine « Quand le travail est à la peine » de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Léa Sabourin a programmé et préparé cette émission et je l'en remercie. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Tina Young, Anouk Millot, Diane Devancet, Laurence Jeunepin et Léopold de Thiévin. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture mais également sur l'application Radio France où vous pouvez la télécharger et même vous abonner à l'émission.